0: Mulambada, esse é o 10 Cash, o podcast oficial do Camisa 10, o craque do seu celular, eu sou o Matheus e ó, já viramos o jogo, hein? Recadinho, galera! Hoje eu queria falar com vocês das camisas do Camisa 10. É, é estranho, mas é isso mesmo. As camisas do Camisa 10. Como é que você consegue encontrá-las? Você vai no aplicativo Camisa 10, que você não tem, está errado. Você baixa o aplicativo Camisa 10, que fala tudo sobre o Flamengo, tudo. É muito importante você ter esse aplicativo se você for flamenguista. Lá no final dele, nos pés do aplicativo, no rodapé... Vai passar uma galeria com camisas fantásticas. O tecido é muito bom. Dos melhores do mercado. Confia. Confia que eu sou chato com roupa e eu adoro essas camisas. Eu tenho todas elas, é claro, né? Foi o nosso time que desenhou. Time de artistas incríveis. Então você vai baixar o seu aplicativo se não tiver. Vai lá no final do aplicativo, lá embaixo, vai passar uma galeria com as camisas do Camisa 10, né? São camisas lindas. Você vai comprar porque são incríveis, você vai comemorar Libertadores com essas camisas, não porque acho que não dá tempo de chegar, né? porque elas são impressas sob demanda, né? elas não estão impressas, são, elas são impressas na, depois que você compra, então demora um pouquinho para chegar, mas vale a pena o tecido é muito gostoso parece que você não está vestindo nada é leve, tem um toque macio então não perca, está tudo em promoção vai lá, compre todas que são Incríveis, eu falei incríveis quatro vezes, é porque elas são incríveis mesmo, são cinco vezes incríveis. Então você vai lá, compra e tem as melhores camisas de melhor bom gosto, com o melhor material que existe sobre o Flamengo, a não ser, claro, os mantos, né? Porque ainda dá pra competir com a Adidas. Valeu, galera! O pessoal está muito legal, hein? Se fosse você, não perdia. Depois da é vinheta que dura um segundo. Pessoal, minha frase de abertura foi nós viramos o jogo. Por quê? Porque o Flamengo estava vindo muito mal. De boa, de, de vitórias, né? São três ou quatro vitórias seguidas. Mas o time estava jogando mal. O Renato Gaúcho estava sendo muito pressionado. É, pedido de missão, inclusive. Eu aqui pedi de cabeça dele várias vezes essas semanas agora. Continuo achando que ele não serve pra gente. Ele é bem aquém do, do time do Flamengo, né? E assim. Mas, o. Então, né? Como, por esse motivo a gente estava perdendo o jogo pro Palmeiras. A, gente, a bola rolaria com o Flamengo perdendo o jogo, emocionalmente falando. Mas a vitória do time do Flamengo contra o Corinthians, como foi, o time jogando bem, pressionando, um bom time que é o do Corinthians. E o Palmeiras perdendo pro seu rival, eu acho que isso tudo faz com que a gente hoje saia a bola role com o Flamengo em vantagem, porque foi uma despedida do estádio, uma despedida da torcida o Flamengo fez um bom jogo e conseguiu a vitória no fim foi emocionante, com um golaço então assim, eu acho que era tudo que o time do Flamengo precisava né? vinha mal estava em uma fase, entre aspas né? é... mas eu acho que essa vitória acho que momentaneamente ela paga tudo o time vai confiante para o jogo contra o Palmeiras. É assim que eu vejo. Essa é a minha leitura de futebol. Eu acho emocional muito importante. Eu acho que ele é mais importante que a bola. Com dois times nivelados, eu acho que no Brasil, o futebol brasileiro, né, aqui no futebol brasileiro, o, o emocional conta muito para um time. Muito. Para o sucesso ou fracasso desse time. Se a, os jogadores não batem o santo com o técnico, isso conta se eles estão com o salário atrasado sua conta, né, vários fatores, e eu acho que nesse fator a gente está ganhando hoje, a gente virou o jogo no às 45 do segundo tempo, coincidentemente no no, no acréscimo, né, que foi o gol do Bruno do, do Henrique com o cruzamento do Rodinei, né, um golaço, cruzamento lindo, eu já falei aqui algumas vezes, se vocês sabem, quem segue, quem, quem é assíduo aqui sabe, né, eu já falei, o Rodinei, ele é um bom atacante, o Rueda fazia isso, botava ele no ataque. O Zé Ricardo fazia isso. Porque ele é lateral. Só que ele tem um problema de marcação muito sério. Ele não consegue marcar direito. Só que ele é muito bom ofensivamente. Claro, não é um... Não é um Bruno Henrique da vida. Só que o Rodinei. Comparado com esse Everton Ribeiro desse ano agora, desses seis meses, não sei. O Rodinei é muito melhor. Sei que parece assim, uma sandice, uma insanidade falar isso. Mas entre o Rodinei o Ribeiro atual, na moral, o Rodinei é muito melhor. E ficou claro, no gol, né? Um cara agressivo, impetuoso. Pô, procura bola, não se omite. Pô, deu a caneta no cara, cruzamento com força, com efeito. Que golaço. Que golaço, graças ao Rodinei. Que é um bom ponta para o Flamengo. E eu falo isso desde a época do Rueda. E já falei aqui uns dois ou três episódios, quando eu estava criticando o Everton Ribeiro. Então, eu acho assim. O Flamengo tem que entrar em campo contra o River? Oh, contra quanto River <risos> Contra o Palmeiras Com o time estular, que é aquele ataque que a gente está acostumado né? é, Rascaeta, Evitor Ribeiro Gabigol e Bruno Henrique É esse time mesmo que tem que entrar Até para pressionar a, a defesa adversária Só que esse time Hoje não é melhor do Flamengo Hoje ele não é melhor Hoje o, o Michael precisa jogar E o Rodinei eu acho que é melhor Que o Evitor Ribeiro atual Mas assim, só tem espaço para um, né ou a Arrascagueta também se sair, porque a gente não sabe como é que ele está, né? Então, esses quatro com condições precisam começar a partida, sem dúvida. Mas eu acho que já no segundo tempo ele já vai colocar. Em caso, né? se a gente tiver precisando de gol, ele vai colocar o Michael Rodinei. Porque o Rodinei sempre que entra, ele faz um gol, dá um passe, né? Ele sempre aparece de forma positiva. E foi assim, né? O Flamengo jogou bem contra o Corinthians. É, quatro minutos de introdução do jogo, né? Eu quero falar do jogo, mas falei do... Da, da parte abstrata, né? Ah, foram o, o Flamengo jogou bem contra o Corinthians, né? todo mundo. Só o Diego, para mim o Diego foi pior em campo. O Diego dá muito passe pro lado. Tem um meme, né? Por exemplo, o cara que não toca a bola, o cara que é fominha, é, aparece uma foto do, play, do controle do PlayStation sem o X, porque se você não joga PlayStation, né? O X é que toca a bola. Se o controle dele não tem X, ele não toca a bola, né? Dá para entender, né? E eu, eu brinco que o controle do Diego só tem X. Ele é incapaz de chutar gol. Ele é incapaz de dar uma enfiada, de tocar em profundidade. O Diego só dá toque pro lado. Quando ele era o 10 do time do Flamengo, antes do Rascaeta, né? antes do Jesus, isso me irritava profundamente. Profundamente. Só que agora o Rogério Senna, e o, o Jesus também tinha feito isso, né? Já tinham recuado o Diego. Nessa posição funciona. Porque ele distribui o jogo lateralmente. Então ali funciona. Então ali ele é um bom jogador. Ali ele serve. Mas para jogar de 10, olha, eu já pedi ele aqui. Não, não funciona. Ficou muito claro. Ele tocou uma bola de primeira durante o jogo contra o Corinthians. O jogo inteiro ele deu uma bola de primeira. Que foi o que saiu o gol. Várias bolas, vários momentos do jogo ele pega a bola e fica lá. Segura, segura e toca. Toca, toca sem perto com o X, né, se você tá acostumado com o videogame. Ele toca, toca, X. Toca, toca, X. É. Segura, segura, X. Segura, segura, X. Isso me irrita muito, porque o jogo tem que andar. O Flamengo tem um ataque rápido, ele cadencia demais o jogo. Mas, eu espero que a gente não precise dele na 10. Que na 8 ele funciona. Fora ele, assim, o Matheusinho jogou muito, a defesa jogou bem, o, o nem pegou na bola, né. É, o, o Felipe Luiz entrou bem na partida também. Eu gostei de ver. O ataque foi todo bom, eu acho. Com exceção do Vitor Gabriel. E assim, olha, eu, eu comentei uns, uns dias, algumas semanas atrás, né? O Muniz, o Rogério Senna, não escalava é, Pedro e Gabigol, né? No Brasileirão 2020. Então ele sempre botava Muniz e Gabigol, ou Muniz e Pedro. E o Muniz era muito ruim, não acertava nada. O Muniz era péssimo. Eu tinha essa imagem dele, o Muniz é muito ruim, até que o Flamengo começa o Carioca com um time de juniors, juniores, ah, e o Muniz arrebenta, faz gol de tudo quanto é jeito, e assim, a torcida do Flamengo, eu inclusive, a gente começou a enxergar valor no Muniz, que era um ótimo centroavante, e ele ganhou confiança, e no Brasileirão, já estava fazendo gol, os gols dele no Brasileirão, como eu falei há uns minutos atrás, confiança é muito importante no futebol. Muita coisa. Mas, né, o cara entra na fogueira, ele tá nervoso, a bola queima, fica difícil dominar, chutar. Aconteceu com o Muniz, aconteceu com o Adriano quando começou. O Adriano era muito ruim, se você não sabe, se você não era nascido, se você não tinha idade lúcida na época. O Adriano era muito ruim. Foi pra Itália e se desenvolveu lá. O Muniz precisou de de confiança no Carioca. Eu acho que o Vitor Gabriel. Ele é um bom centroavante. Simplesmente por palpite. Tá? Eu nunca vi ele nos no juniores. Nunca vi nada disso. Eu só acho que me lembra muito o Adriano quando começou. Ele é forte. Ele é brigador. assim. Só que ele cai muito. Ele tem um visto que ele cai demais no ataque. Qualquer coisa ele pede pênalti. Tem que mudar isso. Mas eu acho que confiança. Com confiança. Tem tudo para ser um bom centroavante. Tem uma porrada na perna solta uma bomba, ficou claro, foi um jogo aí que ele deu um chute que quase foi gol, não lembro que jogo que foi, mas assim, eu fiquei impressionado com o chute que ele deu, então assim, eu acho que ele tem tudo para ser um bom jogador, mas eu quero ver ele no estadual, com o time de juniores, né? sendo a referência do ataque desse time, com jogos mais fáceis, né? de menor dificuldade, quero ver ele assim, aí sim, acho que a gente pode falar, ele é ruim, como 99% do torcedor do Flamengo fala, pô, os grupos de WhatsApp todos malhando ele ontem, sabe, eu acho uma pena, o menino, sabe, já, tão, já tá queimando o filme do menino, que pode ser vendido pra dar um dinheiro bom, pode ganhar títulos como o Muniz, o Murilo... brasileiro, né, mas assim, eu acho uma pena queimar o um menino, e a do Flamengo é mestre nisso, né, queimar para porta casa é com a gente mesmo, né, eu acho que falta paciência um pouco, e o Muniz, eu acho de novo... Se começar o Estadual 2022, tem tudo para ser um ótimo centroavante. Eu aposto nisso. E você? Bom, e como vocês sabem, eu gosto de fazer um bloco da, do jogo que passou e o segundo bloco do jogo que virá. Mas acaba que hoje especialmente os jogos que virão nada mais são do que treino para Libertadores, né? É, porque assim é impossível, até pela distância geográfica, né? O Flamengo já vai estar muito perto do jogo, né? Que é em Montevideo, o Flamengo vai jogar no Rio Grande do Sul, que é do lado, né? Então assim. Então é difícil falar desses jogos, né? Ele vai poupar o time todo. É muito difícil fazer uma análise desses jogos eu torço para o Flamengo ganhar. Porque eu falei no episódio passado que se o Atlético Mineiro ganhasse o Atlético Paranaense na terça-feira, seria muito difícil o Flamengo ser campeão. Só que assim, pelo nosso simulador que a gente fez junto, o Atlético Mineiro vai ganhar do Fluminense e vai ganhar do Grêmio. E, poxa, tem tudo... Qualquer coisa pode acontecer. Quem aposta com certeza que o Atlético Mineiro ganha do Fluminense? É muito difícil. Então, assim... Eu sou daqueles que, enquanto a vida é esperança. Eu não desisto. Eu continuo acreditando. Acho muito difícil agora, mais difícil do que já estava. Mas continuo acreditando. Então acho que o Flamengo precisa ganhar os jogos, né? Contra o Grêmio e contra o Inter. Precisa ganhar. Mas, assim, a gente sabe que o Renato Gaúcho gosta de poupar. O time tá os frangalhos muita contusão. O time mal tá mal fisicamente, né? O cara entra em campo, já sente. Vários jogadores entraram em campo e sentiram ao entrar no campo. Então, assim, eu entendo. Entendo se ele poupar, entendo, assim, vou entender. O Flamengo tinha que ter ganhado antes, né? Agora que está 8 pontos, faltando 7 jogos, é muito difícil. Mas eu acredito que quero ganhar, quero muito ganhar do Grêmio, quero muito ganhar do, do Internacional. E. Até mesmo porque eu acho que a vitória como contra o Corinthians foi de um jeito muito impactante e assusta. Assim como eu fiquei assustado quando eu vi Atlético Mineiro e River Plate na Libertadores, eu fiquei muito assustado, fiquei com medo deles. E eu acho que os jogadores se assustaram ontem com o Flamengo, com a força da torcida, empurrando o time o jogo inteiro. Então, assim, né? Acho que a camisa vai pesar. Para eles também, camisa pequena pesa contra. Mas é a distância é muito grande, né? O, eu acho que daqui pra frente o Fernando ganha do Tachimiro, assim. Faz mais pontos que eles, né? Faz mais pontos que eles, eu acho. Na reta final a gente vai ser campeão. Só que o problema é que são oito pontos de diferença, né? A gente já começa oito posições atrás na, na corrida. Acho que a gente vai. É, a, a gente vai ganhar na corrida, mas a distância é muito grande, né? A distância de saída é muito grande. Então, assim, não sei se vai ser campeão. Mas a gente vai ganhar, eu acho e o que pega agora, né, são esses dois jogos porque eu não sei, o hoje ele não deve escalar o time inteiro já escalou com o Corinthians um monte de desfalque né? e o Grêmio precisa ganhar o Grêmio precisa ganhar de qualquer jeito o Inter nem fala tanto não, mas o Grêmio precisa ganhar então assim é, é, não, é difícil é difícil fazer um prognóstico a gente sabe que o time vai entrar em campo né? eu podia falar, é, é o Grêmio precisa ganhar mas você vai voltar o Arrascaeta então é muito difícil fazer uma previsão. A gente, cabe a nós torcer. Torcer pro o time aos frangalhos, sendo poupado, descansando, ganhar. E a gente continua secando aqui. Eles jogam lá e a gente seca daqui. né? Porque chance tem. Muito difícil, quase zero. Mas tem. É, pessoal, faltando oito dias para Libertadores, é impossível não falar dela, né? É, como eu já deixei bem claro, eu acho que emocionalmente a gente sai na frente, na torcida a gente sai na frente, no físico a gente tá bem atrás, né? Não, não digo nem no físico, digo na condição, não é nem físico assim, preparação física, tô falando de saúde mesmo, né? De jogadores inteiros assim. Isso está preocupando todo mundo. Né? Eu estou bastante preocupado com isso. Mas também o que me preocupa é que o Flamengo está ganhando todos os jogos agora contra times grandes. E contra time pequeno, a gente está passando perrengue. Porque o time pequeno joga na retranca. Exatamente como o Palmeiras gosta de jogar. O Flamengo tem uma defesa desorganizada quando o Davi Luiz não joga. Então assim, eu fico imaginando se ele não puder jogar... O Flamengo vai atacar o Palmeiras Eles vão sair no contra-ataque com o Dudu e Rony E a defesa do Flamengo perdida igual tem ficado Então Isso me preocupa Mais do que o físico do Flamengo É o encaixe de jogo Que é extremamente favorável Para o Palmeiras extremamente. Não vou negar Eu acho assim que é, Esse jogo tá bem difícil nosso time é muito melhor, muito melhor. E se tivesse bem, bem treinado, a gente ganharia fácil essa partida, como a gente ganhou dele já com o time reserva, no, lá em São Paulo. Então, assim, em termos de futebol, é tranquilo. Mas o problema é que o jogo do Palmeiras e o Flamengo não conseguem mais achar quebrar a defesa. Eles só conseguem ganhar bem de jogos que, o, que os times não façam, não estão tá na retranca, né? Como o Corinthians, como o São Paulo. Quando o time... Tá na retranca, tá sendo bem complicado. E isso me preocupa um pouco. Claro que eu acho que, eu que o Flamengo vai ser campeão, claro. Mas assim, aqui a gente tem que alertar as pessoas, né? Eu não posso falar pra você que o Flamengo vai ganhar. E você achar que o Flamengo vai ganhar porque você acreditou em mim. Eu tenho compromisso com, a minha, com, a minha, com o meu público. Tem que ficar ligado. O Flamengo perde o jogo em dois cenários. Um, não, não acha gol e perde nos pênaltis. O Flamengo tá achando gols, ele né? Não tá construindo mais gols como era antigamente. Antigamente não, um ano e pouco atrás, né? Então, assim, o Flamengo, acha, o Flamengo não acha gol. Ele vai pros pênaltis, a gente perde nos pênaltis. Ou o Flamengo toma gol no contra-ataque. Sem achar gol, pressiona, 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 toma gol no contra-ataque. Foi assim contra o... vários, cara, vários jogos agora, ultimamente, vários jogos. Ou o Flamengo não acha gol, quando, como, como Cuiabá. Ou toma gol de bobo contra os Paranaenses, Paranaense, contra, contra o Chapecoense, né? Então, esse é meu medo. Que o Palmeiras não é um time pequeno, como o Atlético Mineiro, né? Mas, ultimamente, joga como time pequeno na defesa. Não é demérito nenhum, né? É um estilo de jogo como qualquer outro. Só que, geralmente, times que não têm poder ofensivo, não têm qualidade técnica, jogam assim. E o Palmeiras tem. Então, assim, sugere uma certa covardia. É o que sugere, tá, Bel Sugere uma certa covardia. O medo de tomar gol, o medo de vencer, né? Então assim, o Palmeiras tem jogadores bons, não precisa disso, podia jogar mais pra frente. Então é aí que o Flamengo pode perder o jogo aí, ou perde nos pênaltis ou perde no contra-ataque. E a nossa esperança é aquele futebol encaixar, como encaixou no, no, nos dois jogos do Brasileirão, né? Foram vitórias fáceis contra o Palmeiras, elas têm sido, né? Desde 2019 têm sido vitórias fáceis contra, o, contra a porcada. E é isso assim que a gente espera, né? O problema é como vai ser esses jogos lá no Rio Grande do Sul. Contra o Grêmio, contra o Inter. Você vai machucar alguém. O que já saiu machucado na quarta. Fez gol machucado, né? O Davi Luiz tomou uma pancada e já ficou também caído no chão. Então esse é o problema do Flamengo. O Flamengo ir com um time muito desmontado, sem entrosamento e não achar gol. Então assim, bom, eu passei para você o meu prognóstico. Pra você se informar e ficar ligado durante o jogo, né? Pra saber quais são os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. E assim... Eu espero que ajude você a não ser um torcedor burro, né? Que é, é mengão porra, é mengão porra, porque isso me irrita. O flamenguista é, é inteligente pra torcer pro Flamengo. Mas tem muitos flamenguistas idiota, que você não pode nem criticar o time que já chega xingando, né? Eu sofro muito disso, porque eu sou um cara racional e lógico. Tanto que você me segue, escuta o podcast, porque você acha isso também, né? Você não escutaria um imbecil falando, né? Eu, pelo menos eu acho. <risos> então, assim, eu se eu falo pra alguma audiência, eu falo o meu ponto de vista. Meu ponto de vista é crítico. Aqui a é Flamengo porra não funciona comigo, não. Flamengo é um time como qualquer outro. Só é maior. Mas não, não tem super-heróis em campo. Tem a camisa e a torcida. Só que não é Maracanã, né? O Maracanã joga muito a nosso favor. Lá em Montevideo, nem tanto. Então, assim... Vai ser um jogo complicado. Se encaixar o jogo direitinho... É goleado pra gente. 2, 3, 0 fácil, eu acho. Mas se não encaixar vai ser difícil. Então, fique ligado. Continue ouvindo os podcasts que faltam oito dias. Dá mais uns três ou quatro episódios ainda pra gente conversar sobre isso. A gente se atualizar junto. Se informar. E já saber como vai ser o jogo. É assim que eu espero. Então... Acompanhe as cobertura no aplicativo aqui, no TikTok e no, no YouTube, que está quase nascendo no TV10. Então fique ligado nas nossas redes, que a gente vai acompanhar tudo até o dia do jogo. E depois também, óbvio, né, comemorando o título juntos. Valeu, galera. Até terça-feira. Um abraço.